0: Olá pessoal, este é o Breast Breaking News, um podcast especializado em câncer de mama destinado a oncologistas e mastologistas que querem se atualizar. Toda semana, eu, Silvio Bromberg, mastologista titular do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein e da BP Mirante, e o Dr. Daniel Jimenez, oncologista clínico da Rede Oncoclínicas, iremos discutir artigos que foram destaque nas principais publicações médico científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no Onco News. Fala, pessoal. Seguimos aqui com mais um Breast Breaking News. E, Dani, hoje eu vou provocar a tua turma, os oncologistas. Eu trouxe um tema que vai gerar alguma inquietação. É, Denen, você sabe que na literatura médica há uma referência que cerca de 50% dos casos de tipo negativos deverão recorrer até o quinto ano de segmento? Parece é alto, né? Uhum. Enfim, com tanta agressividade né, e certa limitação de drogas, né, algumas possibilidades de resgate adjuvante acabam, a gente, faz com que a gente acabe indicando que ter neoadjuvante na grande maioria dos casos. Porém, onde é, se tem, não como consenso, mas talvez como bom senso, indicar QTNEL para todo tipo negativo maior que um centímetro. E Sim. falando em, nesse cutoff de um centímetro, para de, definir a indicação de QTNEL, eu vou lembrar aqui que no CREATE-X, havia cerca de 15% da amostra, que eram 130 pacientes em cada braço que era o braço capacitabine de controle, com tumor menor que 2 centímetros. E o estudo não discriminava conforme o TNM, ou seja, ele não mostrava quem era T1A, T1B e T1C. E nesse estudo, 30% da casuística era triplo negativo, ou seja, eram 286 pacientes. E 40% desses é, da casuística era axila clinicamente é, negativa. E no estudo, o Crate x deixou clara a importância da capistabina, né, numa casuística que também completou, é, contemplou tumor luminal e os outros tumores, porém, o ênfase do estudo né, ficou importante e ficou na análise do subgrupo, subgrupo tipo negativo, onde, independente do tamanho tumoral, o benefício da capicitabina mostrou um hazard ratio de 0,58, em relação ao tempo livre de doença e o hazard ratio de 0,52 para sobrevida global, que era bem bom. E assim, prescrever cap capestabina quando tinha doença tipo tempo residual virou uma consagração. Todo mundo faz. Agora, Dani, para os tumores abaixo de 2 centímetros, tem muito estudo mostrando que a químio não acrescenta nada, principalmente para os casos de T1A e T1B. E, eventualmente, acrescenta algo para os tumores T1C. Assim fica claro que se você vai prescrever químio para um T1C, então o melhor seria realizar neoadjuvância, porque eventualmente a paciente ainda poderia ter o benefício da capestamina se doença residual. No entanto, será que para esses tumores T1N0 faz mesmo diferença a gente realizar QT-nel ou QT-adjuvante? Será que há uma diferença de desfecho prognóstico entre realizar QT-nel e adjuvante em T1N0? O que você acha, Dani?
1: É um assunto polêmico, por causa que a gente acaba valorizando o tumor pequeno, né? valorizando demais a biologia. É, valorizando no sentido de agressividade, potencial metastático, tudo. E a gente tem dados. Né? Até esse ano saiu uma informação do Matteo Lambertini, na, na ASCO, é, de um estudo retrospectivo avaliando T1B, que recebeu, o tripo negativo que recebeu químio, a gente percebeu que o impacto praticamente não existiu com químio, né? E esse paper seu vem de encontro com essa informação, né? Assim, vem É, é
0: porque ele mostra, né? Na verdade, então, para responder essa questão, né, se a QT Neo gera uma sobrevida em pacientes clinicamente ter um CN0, comparado a quem realiza a cirurgia por fonte seguida de adjuvância, é desconhecido. A gente não sabe se é melhor... É jogar com um ou com o outro. E é aí certo. que o nosso Breast Break News, Dani, vai ajudar a gente a sair desse marasmo, porque hoje eu trouxe um artigo capitaneado pelo pessoal da Mayo Clinic, da Flórida, que relata a sobrevida global das pacientes clinicamente ter um CN0 que realizaram QT Neo, contra, comparando, né, com as que realizaram cirurgia upfront e, e quimioterapia adjuvante. Então vai ser um grupo QT Neo e um grupo QT adjuvante. E eles extraíram, claro, infelizmente o estudo é retrospectivo. Eles traíram é, dados do National Cancer Database, do período de 2006 a 2016, e selecionaram pacientes T1, n 0 M0 que realizaram QT-NEL ou cirurgia upfront com adjuvância. E eles categorizaram as pacientes em cinco subgrupos: QT adjuvante, que não mudou de estadio após a cirurgia upfront, quer dizer, o estádio era o mesmo. É, o outro grupo era que fez QT adjuvante, que fizeram um upgrade após cirurgia com, é, upfront, ou seja, a paciente, por exemplo, era T1 CN0 e virou T1 CN+. QT com PCA, QT com doença estável e QT com progressão de doença. E uma coisa importante é quando era é, YPT e eles consideraram como resposta completa também. Então, o foi considerado como resposta completa na mão. O endpoint primário foi comparar a sobrevida global entre quem fazia quetenel e QT adjuvante. O secundário foi comparar os diferentes desfechos entre os tratamentos conforme T1A, T1B e T1C. Eles encontraram cara, 48 mil pacientes, clinicamente T1, N0 M0, tipo negativo. 66% fizeram cirurgia e NEL, é, e cirurgia e depois QTNEL, adjuvante, e 26% fez QT neoadjuvante, então eram dois grupos, sendo que o grupo que fez cirurgia, uma pequena parte só fez adjuvante, uma grande parte acabou só fazendo a cirurgia. Então, quando eles viram, as pacientes fizeram QT neo, a maioria eram mais jovens, sem comorbidades e tinham tumores T1C. Bom, agora presta atenção, Dani, quem estiver escutando também presta bastante atenção, eu vou falar os dados. Com um follow-up médio de 53 meses, a sobrevida global, finalizando o grupo T1 inteiro, pegando só T1 de maneira geral, mostrou vantagem para o grupo que fez cirurgia pronto mais QT adjuvante em relação a quem fez quentenel. Ou seja, deu 90,5% versus 88% com um P de 0,001, ou seja... Parece que a adjuvância, olhando o grupo completo, foi melhor. Quando a gente olhava em relação à resposta patológica pós-QTNEL, e aí que vai aparecer a história de indicar QTNEL acima de 1 centímetro, que é o T1C, as pacientes que tiveram piciar o grupo T1C, mostrou uma melhor, uma melhor sobrevida global, ou seja, 95% contra 92%, que era um P de 002% ou seja, é, para aqueles que são ainda negacionistas, ou seja, o grupo que realizou, que, que realizou somente cirurgia apresentou um desfecho pior do que quem recebeu quetenel e quem recebeu queT adjuvante, ou seja, algum tratamento para as pacientes T1C um tem que ser dado. E além disso, houve um maior upstage das pacientes quando fez cirurgia upfront. Então, as pacientes T1C elas tinham mais chance de virar t 1 c n PN+. Então, teoricamente, parece que, por esse estudo, a neoadjuvância ganha vantagem simplesmente no T1C. Claro que dá margem à discussão, porque o estudo não analisa todas as tuas variáveis, né? mas aqui vamos lembrar o seguinte, Lembra que a gente comentou, Dani, daquele estudo holandês, pacientes jovens com menos de 40 anos, que tinham ativos maiores que 75% e não fizeram é, adjuvância e que tinham uma super sobrevida de 96%? Então, a gente discutiu ele, ele aqui. Isso mostra, Dani, que existem sim é, para ter um A, ter um B perfis que talvez a gente realmente possa descalonar o tratamento. Agora, aqui mostra que, de maneira geral, tanto faz você usar adjuvância ou neoadjuvância, porém, se você apostar na resposta patológica completa, a neoadjuvância ganha destaque e indicação para aqueles caras que são, os casos que são T1C. Enfim, apesar das limitações por ser um estudo retrospectivo, quando a gente separa T1A, T1B e T1C, ele provoca e ajuda a gente a entender a vantagem realmente de indicar que é em T1C e não em T1A e T1B. Porém, ele provoca muito quando ele analisa a paciente T1N0 de maneira geral, que ele afirma que tanto faz você fazer adjuvância ou neoadjuvância. Dani, juntando com os dados do Lambertini, vários estudos que mostram que, é, é, ter, por um lado, T1A e T1B não tem grande impacto ter um C acima de um centímetro tem impacto o que que você achou do estudo o que que você acha dessa qual que é a tua ideia de conduta para esses casos
1: é, esse estudo aqui converge né já está começando uma conversão acho que de talvez abolir o tratamento sistêmico para ter um A ter um B é, dá um certo receio sou bem sincero que tem algumas pacientes que 9 milímetros é ter um B um centímetro entendeu 1,1... É. Um, um. Mas numa posição ter um A, vamos supor cinco milímetros, quatro milímetros, você fica um pouco mais é, confortável, né? Enquanto e a gente não tem outras variáveis, porque a gente trabalha muito o tamanho de tumor, né? E, e, e podem ter outras variáveis que poderiam, como tios, impactar bastante na, nos resultados. E é engraçado que isso ainda não está tão sedimentado na prática, né? A gente, ah, eu tenho batido quanto tem de tios, sabe? assim? A gente não, ainda é. não entrou no nosso, no nosso é, script, né? no nosso organograma de raciocínio, né? É porque
0: falta, falta um, um, um cutoff específico, né? É, os estudos exatamente. variam um pouco nisso. Né?
1: Que eu acho que isso pode, uma hora, interferir bastante. Né? Hum. E, agora. T1C um é, é realmente, daí para cima, eu acho que o papel da químio pode até ser modesto em alguns subtipos de negativo especiais, mas hoje a gente não tem como fazer diferente. Né? O que a gente pode fazer menos é, é possível, por exemplo, o tratamento neoadjuvante T1C um não cabe no keynote né? com imunoterapia. Então, tudo bem, né? dá para fazer uma quimio neoadjuvante convencional, e, invariavelmente, os resultados são muito bons. sabe assim Tem muita resposta completa. né? E o que é interessante que você vê, né? É, geralmente, depois de dois anos, você fica muito sossegado em termos de risco de recorrência. Mas as curvas de sobrevida do paper não dão essa plena tranquilidade. né? É uma coisa que... Mas, na prática mesmo, raramente você vê uma recorrência tardia de tripo negativo. É muito raro. Né? A gente fica bem
0: tranquilo. Então, na prática, Dani, resumindo, ter um A até um B, eu acho que a tendência, o pessoal realmente, a maioria acaba fazendo, principalmente ter um B, acaba fazendo uma quimioadjuvante mesmo, né? Eu acho que pode Sim. ser até psicológico, mas ter um A, eu acho que se você tiver um tio super expresso, talvez, eu acho que existe uma possibilidade de você. É, até abolir, né? Acho que dá para ser pensado, mas não vejo na prática clínica alguém ter muita coragem para fazer essa coisa. Agora, Dani, é, me diz uma coisa, a gente sabe que quando a gente, a família HER tem o HER1, 2, 3, 4, né? É, quando a gente tem a super expressão do R 3 a gente sabe que talvez tenha uma associação com uma resistência ao tamoxifeno, né? E quando o R3 está baixo, geralmente o R2 está bem alto, né? Parece confuso Exato. esse negócio. E a gente, as drogas em geral, o alvo principal é o R2, né? Exato. E, e você trouxe... O que você trouxe de, 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 de ah, provocação para isso?
1: É, esse aqui é um estudo que eu trouxe, justamente que talvez vai demorar para essa droga vir a... A, a mostrar a cara dela mesmo na prática clínica, mas esse paper que foi publicado agora no Annals of Oncology, ele tem uma provocação interessante porque é um anticorpo anti HER3, ou seja, da família do HER, né, que é o patritumab, e, e o conjugado dele é um que a gente já conhece bem que é o deruxtecan. Só que o deruxtecan que a gente conhece bem é o trastuzumab deruxtecan que é para HER2. E aqui não, é um anticorpo anti-HER3 que em fase 1, fase 2, em pacientes politratados com expressão de HER3, teve uma taxa de resposta de 46%, assim, um número que qualifica ele para é, continuar no processo investigatório no câncer de mama. E esse estudo aqui foi um estudo de tratamento neoadjuvante, mas eu até trouxe também por umas mudanças de paradigma, porque testou um ciclo. Um ciclo apenas e depois os investigadores poderiam dar sequência ou a cirurgia ah, logo de cara, ou depois fazer um tratamento neoadjuvante, mas é um modelo diferente de avaliação. Né? É, esse, então o estudo é o patitum, patritumab, para prato, câncer de mama, receptor estrógeno positivo, e 2 negativo e é um estudo de tratamento neoadjuvante que foi liderado pelo grupo de Barcelona e aí o desenho era dose única no D1 e aí os pacientes eram avaliados para uma análise que é interessantíssima porque é barata só que isso tem que ser uma coisa é, como se diz, controlada bem pelos patologistas, que é o CELTIU score, que é uma, uma avaliação da celularidade tumoral compar, as, associando com o infiltrado linfocitário tumoral. Então, assim, é uma análise de patologistas. Ou seja, é um cálculo matemático dando um score, e aí esse score era realizado no D1 e no D21. E detalhe, hein? Tumores luminais que a gente não, não obrigatoriamente vai ver tanta é, tanta infiltrado linfocitário tumoral. É mais em tempo negativo. O, um dos objetivos, né, o principal era esse, para avaliar uma diferença entre o D1 e 21 dias depois, depois atividade clínica com taxa de resposta clínica. E aí, aí, como eu falei para vocês, a, os pacientes poderiam seguir na quimioterapia neoadjuvante ou cirurgia, mas o estudo terminava no D21. E aí, eles fizeram também uma análise por RNA mensageiro de HER3 e imuno de HER3. E a dose do patritumab era 6,4 miligramas por quilo. E na, no D21, é que nem um PEP-Score, fazia uma biópsia de novo, que na prática clínica a gente acaba não fazendo, né? Para fazer novamente o Celtio Score. É os resultados? Foram 78 pacientes, a idade mediana 52 anos, 44 delas eram pré-menopausa e a, o score era 3,5. Em média, foi de menos 3,8, ou seja, muito baixinho, que é uma, uma relação né da área tumoral com a infiltração linfocitária. Agora, o que foi interessante, Silvio, é que só um ciclo nós tivemos 45% de resposta, 22% resposta clínica completa e 26, 22% resposta parcial. E o que foi interessantíssimo é que essa droga conseguiu aumentar o infiltrado linfocitário tumoral é, e a, a, a razão de, de probabilidade para atingir resposta foi assim, a cada um ponto acima da, desse score aumentava a razão de probabilidade de resposta em 1.05 com intervalo bom. Mas assim, não foi estatisticamente assim, foi significativo, a odds ratio, mas não foi tão importante. Agora, o que foi legal é que eles separaram esse delta. Quando aumentou para 11, né, os respondedores, foram muitos respondedores, praticamente todos os respondedores tinham esse cell Tio. Mais 11,9, ou seja, de, vamos supor, de 3 foi para 16, vamos supor. E os não respondedores teve um aumento de infiltrado linfocitário tumoral muito modesto, só 1,9. Então, ou seja, você fazia o tratamento, e esse tratamento com esse anticorpo ele, tem, ele tinha a capacidade de modular o infiltrado linfocitário tumoral. Que pode ser um, uma estratégia muito sedutora num cenário onde a imunoterapia não tem espaço por enquanto. Né? É só tribo negativo e olha lá. Né? Mas foi muito interessante mesmo. E aí tentar avaliar pelo HER3, pela, pela, tanto pela imunistoquímica quanto o, o, o RNA, não deu diferença nenhuma. É, o que deu diferença foi a exposição a esse anticorpo, com o Deruxitecan. Em um ciclo só, já foi capaz de fazer essa modulação no infiltrado linfocitário tumoral. Então, foi sim um estudo, nesse sentido, muito interessante. E olha só que interessante. Fizeram panfífit também. Né? E era tudo luminal. Mas um detalhe, luminal A, 40 pacientes. Depois de um ciclo do patutrumab, 54%, 54 pacientes. De 40 foi para 54 luminal A. Luminal B, de 33, foi para 13. E basal e 2 tinham muito poucos pacientes, mas essa porcentagem praticamente não se alterou. Mas esses dados são assim provocativos. Né? Assim, é um estudo com dados extremamente prematuros, população pequena, mas os achados são promissores. Porque além de estar uma taxa de resposta boa, ele muda um pouco a relação da, do micro Ambiente tumoral, ou seja, né, parece que ele pode ter uma ação anti-PDL-1, porque ele quebra o PDL-1 e o filtrado linfocitário tumoral aumenta. Então, foi a primeira, o primeiro estudo que eu vi que mostrou isso daí: ou seja, você faz uma droga que muda o perfil de infiltrado linfocitário tumoral. Esse score já é conhecido, o grupo espanhol já fez publicações anteriores mostrando a capacidade dele chegar à resposta completa patológica, mas esse estudo aqui, é, apesar de pequenininho e tal, é uma droga que eu acho que vai começar a ganhar espaço, sim, no arsenal, mas a longo prazo, não agora. Dani,
0: eu acho interessante agora, sim, precisa dosar, precisa vir HER3 na imunohistoquímica no resultado do core.
1: Então, não era critério de inclusão, e aí na amostra, eu não falei tanto pelo nosso tempo, quase todos os pacientes tinham expressão de HER3. Então, é, não seria critério de inclusão ou exclusão. Eles queriam Entendi. tentar avaliar pela graduação de HER3, mas, porque tinha estudos anteriores que parece que uma expressão daria mais resposta, mas aqui não deu esse significado. Né? Então, Entendi. acho que vai acabar entrando para o os tumores luminais, provavelmente. Essa é uma droga interessante. É, então... eu, 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 fala, fala. Então, é assim, tem o perfil de toxicidade que bate exatamente com o perfil de toxicidade do Deroxitecã, que a gente já conhece.
0: é O que eu achei legal, Daninho, é que é assim, a gente sabe que o Finote 576, que é a imuno para luminal, talvez vai pipocar por aí, né? E talvez esse estudo, essa droga, seja um potencializador para depois você entrar eventualmente com uma imunoterapia para luminal, que é uma novidade. Então, de então, repente, ele pode ser a, a
1: fagulha para a fogueira pegar, entendeu? É, um e, e, modulador. É, né? é. A droga, você sabe que vai mudar. É, e aí É, é uma estratégia eu, eu, completamente diferente.
0: É, eu acho que, que ele é inovador, ele, ele, ele provoca, faz pensar, mas acho que vai um pouco em linha, talvez, com essa ideia de imuno para que vai entrar. Bom, Dani, eu acho que são dois estudos legais, né, diferentes, saindo um pouco do, do feijão com arroz, né? E que é essa nossa função aqui orientar e trazer novidades e fazer as pessoas pensarem que esse é o a missão do Breast Break News, Onco News. Então é isso, pessoal. Grande abraço. Dani, até semana que vem. É Grande abraço.
1: Até.